0: Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 56. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde mutluluğun 3 makro besininden konuşmak istiyorum. Aslında fitness ve sağlıklı yaşamın en büyük ayaklarından bir tanesi de bu. Mutlu bir hayatın olduğunda, daha az stres yaptığında, amacın her neyse, ulaşmak istediğin fiziksel ve performans amacın her neyse ona çok daha hızlı ve rahat bir şekilde ulaşacağını göreceksin. Stres yaptığında vücudunda kortizol yükseldiğinde yağ yakımın, kas yapımın duruyor. Vücudun panik halinde sadece hayatta kalmaya çalışıyor. O kafana taktığın şey neyse onunla debeleniyor. Onu çözmeye çalışıyor. Ve bunun üzerine düşündükçe o kafandaki taktığın problem daha da büyümeye başlıyor. Ve aslında sen farkında olmadan vücudundaki hücreler sana karşı atağa geçiyor. Buna hatta tıpta odoimmune işi diyorlar. Yani vücudun Bağışıklık sisteminin kendine karşı saldırıya geçmesi. Normalde bağışıklık sistemi dediğimiz şey nedir? Dışarıdan bir virüs geldiğinde ona karşı savunma alır. O bakteriyi, virüsü bir şekilde yok etmeye çalışır. Fakat sen stres yaptığında vücudunda birçok şey terse gidebilir. Yani vücudun sana karşı atağa geçebilir. İşte cildinde raş dediğimiz şeyler, kaşıntılar... Ondan sonra sivilceler, saç dökülmesi, libidoda düşüklük, ileri seviyelerde kansere kadar yol açıyor bu. O yüzden kendimizle barışık olmak, mutlu bir hayata sahip olmak bakış açımızı değiştirmekle başlıyor. Hepimiz hayatı belli bir gözlüğün arkasından görüyoruz aslında. Hepimizin bir filtreleri var. O filtreler değiştikçe, kalitesi arttıkça hayattan aldığımız zevk de artıyor aslında. Bizim mutluluğumuz ne kadar çok şeye sahip olduğumuzla değil, Sahip olduğumuz şeylerin farkına varmakla başlıyor. Özellikle de günümüzde sosyal medyada kendimizi sürekli başkalarıyla kıyasladığımız için hiçbir zaman kendimizin sahip olduğu şeylere odaklanamıyoruz. Sürekli olarak bir başkasının sahip olduğu şeyleri kıskanıp, imrenip kendimizi eksik görüyoruz. Daha kaslı birini görüyorsun, fiziği daha güzel bir kız görüyorsun. Daha zengin bir adam, daha olanakları yüksek bir yaşam standartlarına sahip insan vesaire vesaire. Ama bu olayı tam tersine çevirdiğin zaman, yani kendini işte somedide aç kalan insanlarla kıyasladığın zaman, hastanede yatan insanlarla, yaşlılarla, en büyük zenginliğimiz olan sağlığını yitirmiş insanlarla kendini kıyasladığın zaman şükredecek o kadar fazla şeyimiz var ki aslında. Sadece biz bunları cepte görüyoruz. Hani zaten benim sağlığım yerinde, zaten işte şu var, zaten bu var. Hep daha fazlası, daha fazlası. Fakat sen şu anda sahip olduğun şeylerin farkına varamadığın zaman hiçbir zaman sahip olacaklarının farkına varamayacaksın zaten. Buna da ne deniyor? Şükür denilen olay. Ben ilk etaplarda muhafazakar bir aileden geliyorum. Aynı zamanda askeri kültürde büyüdüm. Yani askeriye bazılarınız biliyordur belki bazılarınız bilmiyordur. Dinsiz yani dinden ve siyasetten uzak bir kurum. Ki bence de böyle olması gerekiyor Atatürk'ten bu yana zaten. Askeri sistem bu şekilde ilerlemiş. Askerinin içinde bir bütünlük sağlamak için yani güruhları, orduları tek bir amaç için savaşa, ölüme götürebilmek için ayrılıkların ortadan kaldırılması gerekiyor. İnsanlar arasında en fazla ayrılığa sebep olan şeylerden bir tanesi din, bir ikincisi de siyaset. O yüzden bunların bu kurumun içerisine girmesini engellersen bu insanları tek bir amaç için çok daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yönetebilirsin. Günümüzde din, siyaset, taraftar, takım bu tarz ideolojiler için aile arasında, yakın arkadaşlar arasında birçok tartışmalar, ayrışmalar ortaya çıkıyor. İnsanlar inandıkları şeylere çok sıkı tutunuyorlar ve aslında o inancın temsilcisinden daha fazla savunabiliyorlar o inancı. Sen Galatasaray-Fenerbahçe maçını izliyorsun. Orada en sevdiğin Fenerbahçeli arkadaşınla kavga ediyorsun mesela maçta yaşanan bir olaydan dolayı. Ama orada oynayan sporcuların Umrunda değil ki bu. Onlar parasına bakıyor. Sen burada ilişkilerini bozuyorsun. Ya da aynı şekilde parti muhabbetleri. Daha büyük çapta da din muhabbetleri. İnsanlar dini inançları için yüzyıllar boyunca tarihte birbirlerini öldürmüşler. Toplu katliamlar yapılmış. En büyük katliamlar din yüzünden yapılmış. Dini inançlar yüzünden. Yani bunların çatışması yüzünden. Baktığın zaman tek bir Allah var. Ama Allah'a giden birden fazla yolun Yorum çatışması aslında dini savaşlar. Biz daha kutsalız, yok bizim peygamberimiz daha ulu, daha yüce, bizim davamız şöyle, yok bu böyle. Günün sonunda ne oluyor? Dünyaya geliyorsun ve hiç kontrol edemediğin bir ailenin, bir annenin karnında gözlerini açıyorsun. Somali'de de doğabilirsin, Amerika'da çok zengin bir ailede de doğabilirsin. Bu senin kontrolünde değil değil mi? Daha sonra bir süre bu dünyada yaşıyorsun Zaten yaşlılara sorduğunda sana söylerler. Hayatın ne kadar hızlı geçtiğini. 80 yıl 90 yıl yaşıyorsun. Fakat 8-9 ay gibi hızlı bir şekilde geçiyor gidiyor. Şimdi geriye dönüp baktığında bütün bu yapılan dini tartışmaların, siyasi tartışmaların takım tartışmalarının bir mantığı bir herhangi bir açıklaması var mı? Yani bunlar için birbirini kırmaya birbirini öldürmeye, canını almaya değer bir şey var mı ortada? Yok. Ama gel gör ki Yüz yıllardır hala daha günümüzde bugün süregelen dini savaşlar, politik tartışmalar, taraftarlar arasında çıkan kavgalar devam ediyor ve devam edecek. İnsanın doğası gerçekten bu şekilde. İnsan var olduğu sürece savaş hiçbir zaman bitmeyecek. Şimdi şükür konusuna geri dönecek olursak her kültürde bu şükür kavramı farklı bir şekilde ifade ediliyor. Ben doğduğum kültürde, işte Türk kültüründe doğdum. Muhafazakar bir ailede büyüdüm. Daha sonra Askeri kültürüne geçiş yaptım. Çok küçük yaşta, 14 yaşında. Ve aslında her şeyi gözlemleme şansım oldu. Ailemdeki bana öğretilmeye çalışan inançları gözlemledim. Askeri hayatımda bana öğretilmeye çalışan değerleri gözlemledim. Bazılarını benimsedim, bazılarını benimsemedim. Ailemde de aynı şekilde. Daha sonra tek başıma Kanada'ya geldim. Burada farklı görüşteki insanlarla, farklı dini inançtaki insanlarla, politik görüşteki insanlarla tanıştım. Bu yaşıma kadar bazı değerler benim bu zihin süzgecimden kontrolsüz bir şekilde belki bana empoze edildi. Bazılarını ben kendi isteğimle doğru bularak kabul ettim. Ama bu aşırı dini yaklaşımlar her zaman bana biraz itici geliyordu. O da tamamıyla bana bunu öğreten insanların ya da benim etkilendiğim kültürdeki insanların kalitesinden dolayı. insanların söylemlerine bakıyordum bir de kişiliklerine bakıyordum. Çok fazla uyuşmadığını görüyordum. Yani Allah'tan kitaptan bahseden insanlar, maşallah inşallah diyen insanlar, kendi Allahlarının emrettiği şeyleri aslında her gün farklı şekillerde çiğniyorlardı. Fakat kendilerine hiçbir şekilde toz kondurmuyorlardı. Bunu en yakınımdaki insanlardan tut, ülke yöneticilerine kadar çeşitli kademelerdeki insanlar da gördüm. Daha sonra bu benim bir nevi dinden ya da onların verdiği mesajdan soğumama sebep oldu. Ben kafamdaki bütün inançları yıkıp tekrardan kendi inanç sistemimi oluşturmaya başladım. Bu süreçte Kanada'da olmam bana çok büyük avantaj sağladı. Çünkü burada her dinden insanla tanışma şansım oldu. Yahudisi, Hristiyanı, Budisti, daha bilmediğim Afrika'daki kabilelerde farklı farklı şeylere inanan insanlara ateistler. Hepsiyle hiçbir yargılama, ön yargıda bulunmadan oturup konuştum. Onların tanrılarını tanımaya çalıştım. Herkesin kafasında yaşadığı bir tanrı tanımı var. Ateistlerin de var mı diyeceksin? Var, evet. Yani onların da tanrısı eğer yani yüce bir yaratıcıya inanmıyorsa ya kadına tapıyordur, ya paraya tapıyordur, ya güce tapıyordur. Mutlaka bir şeye tapıyordur. İnsanoğlu doğası gereği bir şeye inanmak zorunda. İnanmayan insan yok olmaya mahkumdur. Hepimizin bir amacı var. Hepimiz bir şey uğruna çalışıyoruz, bir şeye inanıyoruz. Sen bu inanca her şeyden yüce, her şeyden üstün bir gücü koymazsan buna Allah de, Tanrı de, put de, artık ne dersen de onun yerini ne alıyor bu sefer? İşte ya para alıyor, ya kadın alıyor, ya makam mevki alıyor. Bu sefer bunların peşinden koşmaya başlıyoruz. Ve bütün bu çeşitli inançlara sahip olan insanlarla oturup konuştuktan sonra şu kanıya vardım. Herkesin Allah'ı farklı ve herkes inandığı Allah ölçüsünde, yani sahip olduğu değerler ölçüsünde bir hayat yaşıyor. Kimisi karmaya inanıyor, ne yaparsan onu alırsın. Kimisi işte spiritüel inançta evrene bir şey gönderdim, bana geri geldi şeklindeki bir şeye inanıyor. Kimisi Müslümanlar mesela kadere inanıyor. Aslında baktığın zaman hepsi özünde aynı şey. Sadece yorumlanış şekli bazen farklı olabiliyor ya da bazı insanlara Yanlış şekilde aktarılmış olabiliyor. Ben şükür dediğimiz olayı da aslında burada Hristiyanlar mı dersin, artık Yahudiler mi dersin, hangi dinden, hangi dinden olduğunun da bir önemi yok. Bilmiyorum da hangi dinden olduğunu ama bu insanlardan öğrendim. Burada bunun adı gratitude, İngilizce'de şükür, gratitude diye geçiyor. Yıllardır içinde büyüdüğüm, işte hani o Müslüman kültürünün, Türk kültürünün içinde şükür, şükür, şükür hep söyleniyor bana çok da bir anlam ifade etmiyorken kafamdaki bütün inanç sistemini yıkıp tekrardan yeniden inşa etmeye başlayınca aklımda çelişen şeylerden kurtulmuş oldum. Temiz bir şekilde inanmak istediğim değerleri olgunlaştıkça da zaten mantıklı bir şekilde kafamda oturtmaya başladım. Ve şu sonuca vardım. Aslında bizim şükür dediğimiz olay ölümlü olduğunu hatırlayıp hiçbir şey üzerinde kontrolünün ve gücünün olmadığını kabullenip Elindekilerle en iyisini yapma, isyan etmeme, bakış açını sahip olmak istediklerinden ziyade hali hazırda sahip olduklarına odaklama. Çok güzel bir söz var. Tanrı seni istediğin her şeyi vererek cezalandırır. Gerçekten de öyle. Bizim bu hayatta her zaman bir şeylerden eksiklik çekmemiz gerekiyor. Sen istediğin her şeyi elde ettiğinde zaten hayatın sonlanmış oluyor. Hayattaki amacını kaybediyorsun. Birçok insan zaten varlıklı olmasına rağmen, istediği her şeyi elde etmesine rağmen, makam, mevki, pozisyon, kadın, erkek artık neyse sonra intihar ediyor. Bizim bu hayatta sağlıklı bir şekilde yaşamımıza devam edebilmemiz için sürekli olarak bir amacımızın olması gerekiyor, sürekli olarak bir şeylerden eksik kalmamız gerekiyor. O yüzden benim niye buyum yok, benim niye şuyum yok diye yakınıp isyan etmektense şöyle bir dönüp kendine baksan, Elin ayağın tutuyor, gözlerin görüyor, kulakların duyuyor, sahip olduğun aslında ne kadar fazla değer var. Bunların farkına varsan ya da bunların farkına varmakla uğraşsan zaten şikayet etmeye vaktin kalmayacak. Zaten vücudunda sürekli olarak pozitif bir enerji olacak. Pozitif pozitifi çeker. Sen zaten sürekli olarak mutlu bir insan olduğunda, sahip olduklarının farkına vardığında, şükrettiğinde hayatına da zaten hep güzel insanlar gelmeye başlayacak avantajlar doğmaya başlayacak. Aslında sahip olduklarına odaklanarak, bunlara şükrederek sahip olacaklarını da garantilemiş olacaksın. Fakat sen sürekli isyan ettiğinde, ''Ya benim niye oyum yok, benim niye buyum yok, keşke şöyle olsaydım, keşke şunun kadar kaslı olsaydım, şunun kadar param olsaydı, ya zaten bizde olmaz böyle şeyler.'' gibi söylemlerle kendini böyle sürekli aşağılarsan, negatif enerjiyi etrafına toplarsan, Hayatında da sürekli güvenilmez insanlar, seni kazıklamaya çalışan insanlar, yaptığın işte sürekli bir ters gitme, bunun sonucunda da elindekini de kaybetme gibi bir serüvene girmiş oluyorsun. Bunu istersen dini açılardan inanarak yorumla, istersen bilimsel olarak yorumla. Bilimsel olarak da böyle. Biz biyolojik canlılarız. Sen olumlu düşündüğünde, olumsuz düşündüğünde bütün biyokimyan değişiyor vücudunda. Biz elektrik sinyalleriyle bir şeyleri düşünüp iletip elimizi kolumuzu oynatıyoruz. Beynimizde gerçekten düşünceler, hareketimiz, elimizi kolumuzu oynatmamız her şey elektrik sinyalleriyle nöronlar aracılığıyla gerçekleşiyor. O yüzden mesela canlıların hiçbiri yalnız kalmak için yaratılmamış. Kuşlar yalnız kaldığında tüylerini yoluyor, kediler yalnız kaldığında depresyona giriyor. Köpekler aynı şekilde, insanlar aynı şekilde. Uzun süre yalnız kalan insan intihar ediyor. Hayatımızda sahip olduğumuz güzel ilişkilerin değerini bilmek arkadaşlarımızın, ailemizin, eşimizin, dostumuzun, bunların farkına varmak. Bunların farkına da varamıyorsan kendini bunlardan mahrum bırak, aslında ne kadar güzel bir pozisyonda olduğunu fark edeceksin. Bu senin annene, arkadaşına son sarılışın olabilir. Sen nedense sürekli olarak anneni mesela görecekmiş gibi, hayatında olacakmış gibi davranıyorsun. Bu son telefonda konuşman olabilir. Bir saniye sonra ölebilecek bu kadar hassas canlılarız. Hak edene hak ettiği değeri hayattayken ver. Gittikten sonra çok geç oluyor. Bir de bazı şeyleri böyle kendin başarmışsın gibi ego yapma. Her zaman alçak gönüllü ol. Kurduğun işte çok başarılı olabilirsin, çok fazla para kazanmış olabilirsin. Arkadaşların arasında çok sevilen bir insan olabilirsin, çok yüksek statüde bir insan olabilirsin. Ya da aynı şekilde hiç paran olmayabilir, yiyecek ekmek bulamayabilirsin, sağlığınla alakalı bir sıkıntı yaşıyor olabilirsin. Hayatında her şey kötüye gidiyormuş gibi görünebilir. Bunların hepsinin geçici olduğunu unutma. Yukarılardayken iyi pozisyonlardayken Sende varken paylaşmasını bil. Bil ki o senin değil. Mezara girdiğinde hepsini geride bırakacaksın. Hiçbir şeyi yanında götüremeyeceksin. Bugün bazı şeyler sana nasip olmuşsa bunları etrafındaki ihtiyaç sahipleriyle paylaş. Bu enerjin olabilir, zamanın olabilir, bir gülümseme olabilir, sevgi olabilir, para olabilir. Aynı şekilde kötü durumdaysan bulunduğun duruma yakınma, isyan etme. İsyan etmek için bir şey değiştirmeyecek. bir. Bir ikincisi, bulunduğun durumdan ders çıkartmaya çalış. Hayatta başımıza gelen her şey bir sebep üzerine geliyor. Zaten geriye dönük hayatına baktığın zaman bunu göreceksin. Kendi hayatımda bunu defalarca tecrübe ettim. Bazen başına bir şey geliyor. Böyle isyan ediyorsun. Ya niye beni buluyor böyle şeyler şöyle de böyle de. Ondan sonra 2-3 yıl geçiyor ya da belki 1-2 gün geçiyor. Ne kadar süre olduğunun bir önemi yok. Ama elbet şunu diyorsun. Ya evet, hani o zaman bu oldu, bunun için olmuş. Biz bir şey bilmiyoruz, bizim bakış açımız kısıtlı, düşüncemiz kısıtlı, zavallı canlılarız. Böyle her şeyi biliyormuş gibi davranmanın, ego yapmanın, küçük dağları ben yarattım edasında olmanın bize hiçbir faydası yok. Geleceği göremiyoruz, büyük resmi göremiyoruz. O yüzden şu an önümüze koyulan şey neyse, olumlu olumsuz. Bunun getirmiş olduğu sorumluluklar var. Varsa paylaş, yoksa isyan etme, ders çıkartmaya çalış. Mutluluğunun sorumlusu sensin. Mutluluğunun sorumlusu tamamen senin bakış açın, bu gözlerinin önüne sermiş olduğun, koymuş olduğun filtre. Bu filtrenin kalitesi değiştikçe hayat kaliteni de değişecek. Neyi bilmediğimizi bile bilmiyoruz. O yüzden sahip olduklarımıza şükretmek yapabileceğimiz en mantıklı seçenek. Evet ikinci makro besinimiz disiplin. Hayatını kendine kademeli olarak zorlaştırmak. İlk baktığında belki biraz saçma gibi geliyor. Hayatını kendine zorlaştırdığında nasıl keyif alabilirsin o hayattan? Fakat durum tam olarak bu. Sen ağır kiloları kaldırabildikçe daha güçlü olacaksın, daha ağır kiloları kaldırabilir hale geleceksin. Zor şeyler yaptıkça hayat kalitenin yükselecek. Biz bulunduğu ortama hızlı bir şekilde adapte olan canlılarız. Bulunduğun ortamı kendine zorlaştırırsan, daha az zor olan ortamlar sana kolay gelecektir. Hayat kaliten zaten kademeli olarak bu şekilde artıyor. Sen bugün 100 kiloyu kaldırabildiğinde, kendine bunu alıştırdığında 50 kilo sana ısınma olarak gelecek. Ama ilk etapta spor kariyerine ilk başladığında 50 kilo senin için belki ulaşılmaz bir ağırlıktı. Ama zaman içerisinde 50 kilo senin ısınman oldu. Nasıl oldu? Kendini kademeli olarak zorlayarak. Hayat da aynı bu şekilde. Sen bugün kendini yarım saat çalışmaya zorlarsın. Senin için çok zor geliyordur. Sürekli telefonunu kontrol etme ihtiyacında duyarsın. Arkadaşların dışarıda takılıyordur, dikkatin dağılıyordur, canın sıkılıyordur vesaire. Ama kendini buna alıştırdığın zaman, 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, odağını dağıtmadan çalışabilme yeteneğini geliştirdiğin zaman, ne olacak? Yarım saat, 1 saat senin için hiçbir şey. Hepimizin hayalleri, istekleri var. Hepimiz bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Bu nasıl olacak peki? Yatarak mı olacak? Çalışarak olacak. O zaman bizim çalışma kapasitemizi geliştirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde, hep herkes kaslı bir vücuda sahip olmak istiyor, iyi bir fiziğe sahip olmak istiyor. Bu nasıl oluyor? Ağır kilo kaldırarak. E sen şu an hiç ağır kilo kaldırmamışsan, vücudunu böyle bir strese maruz bırakmamışsan, o kiloları kaldırabilmen mümkün mü? Hayır. Hayatta bu şekilde eğer hayallerin varsa, amaçların varsa, rahat bir yaşam sürmek istiyorsan, belli bir pozisyona ulaşmak istiyorsan, para anlamında olabilir, mevki anlamında olabilir. Ya da hayalindeki iş vesaire. neyse. Bunun gerektirdiği bazı şeyler var. Kapasiteni genişletmen gerekiyor. O yüzden şu an bulunduğun standartları belirle. Nereye gitmek istediğini bil. Oradan geriye doğru gel. Milyoner mi olmak istiyorsun? Sevdiğin işi mi yapmak istiyorsun? Bu 10 yılını alacaksa bugüne kadar gel. Bugün neler yapman gerekiyor bunları belirle. Deadlift'te 200 kilo mı kaldırmak istiyorsun? Bu 2 yılını mı alacak? 3 yılını mı alacak? Bugün kaç kilo kaldırman gerekiyor, kaç set yapman gerekiyor bunları belirle ve disiplinli bir şekilde hafta hafta gün gün bu plana sadık kal. Biz aslında gözlerimizi maruz bıraktığımız şeye göre beynimiz şekilleniyor. Aslında gözlerimiz beynimizin dışarı çıkmış, pörtlemiş iki tane parçası. Göz aslında beyin. Dolayısıyla senin okuduğun şeyler, tecrübe ettiğin, dinlediğin, maruz kaldığın şeylerin hepsi senin beynini şekillendiriyor. Beynimiz, biz yaşlandıkça bizle birlikte şekillenen bir organ. Biz mal gelen, mal giden canlılar değiliz. Bunun dünya üzerinde birçok kanıtı var. Binbir çeşit yokluklarla doğan bir insan, mum ışığında kitap okuyarak, ders çalışarak, bugün dünyaya yön veren bilimsel araştırmaları yönetebiliyorsa, bu beyin gelişiyor. Sadece hangi ortama maruz kaldığıyla alakalı. Aynı şekilde sen bu kası dirence maruz bırakırsan bu kas büyüyecek. Besinini verirsen, düzenli olarak uyursan gelişeceksin. Bu beynin de gelişmesi için makronitriyantlar belli. Okuyacaksın, öğreneceksin. Hayatında değer verdiğin ilişkiler olacak. Sevgiyi hissedeceksin, güveni hissedeceksin. Paylaşacaksın, mütevazi olacaksın, bir şeyi bilmediğini kabul edeceksin. Bir şeyi bildiğini iddia ettiğin an öğrenimin durmuş demektir zaten. Daha fazla gelişemezsin. Sürekli olarak hayatın boyunca öğrenci olmak, kişisel gelişimin en önemli kuralı. Senin niyetin ve isteğin neyse hayatta onu elde ediyorsun. Sen şimdi bir odaya girdin. Senin odada bir sürü eşya var, binlerce parça eşya var. Sen o odaya spesifik olarak bir şey bakmak için girdin. Atıyorum anahtar arıyorsun. O anahtar gözüne çarpacaktır. Çünkü belli bir niyetin var, o niyetle giriyorsun içeri. Fakat sen o odaya ne istediğini bilmeden girdiğinde... Ne aradığını bile bilmiyorken bir şeyi bulmak çok zor. Sana desem ki yolda spesifik olarak belli bir renkteki, belli bir markadaki aracı, beyaz bir Hyundai'yi her gördüğünde 50 dolar vereceğim. Ne yaparsın? Sürekli olarak gözün o spesifik markadaki ve renkteki arabaya odaklıdır değil mi? Sürekli onu görmeye çalışırız. Fırsatlar da aslında bu şekilde karşımıza çıkıyor. Senin hayatta bir amacın varsa, ne istediğini biliyorsan kafanda çok net bir şekilde çizilmiş o. O senin karşına elbet çıkacaktır. Çünkü sen her yerde baktığın her yerde onu arıyorsun. Bulacaksın. Ama sen ne istediğini bilmiyorsan odadaki eşyalar arasında sana ilgini çeken her şeye yönlenmek durumunda kalacaksın. Her şey ilgini çekecek. Bu hayatta da bir amacın yoksa biraz çekici duran her şeye yönelirsin. Ve günün sonunda elinde hiçbir şey olmaz. Bizim günümüzdeki problem alternatiflerin yokluğu değil, alternatiflerin çokluğu. Sosyal medyaya bile girdiğinde o kadar fazla bir içerik, dikkat yarışı var ki bir anda kayboluveriyorsun. Yani şöyle keşfede girdiğin zaman iki saatin geçiyor, uçuyor, hiç farkında bile olmuyorsun. Dikkatini oradan oraya sürüklüyorlar. Kontrol sende değil. O yüzden ne istediğini bilirsen, nereye gitmek istediğine karar vermişsen ve bu konuda disiplin geliştirmişsen o şey elbet senin karşına çıkacaktır. Kader dediğimiz şey aslında senin ne kadar disiplinli olduğun. Herkes kendi kaderini kendi belirliyor. Hiç kimse seni kurtarmaya gelmeyecek. Böyle bir beklenti içine girme. Böyle 30 yaşına geldiğinde, 40 yaşına geldiğinde birden zengin olmayacaksın. Her şey bir anda değişmeyecek. Şu an bugün ne yapıyorsan hayatın yarın ona göre şekillenecek. O yüzden oturup saçma sapan hayaller kurmayı bırak. Nereye gitmek istediğini bil. Bugün ne yapmak istediğini, ne yapman gerektiğini belirle. Ve adım adım odağını dağıtmadan, cazip tekliflere aldanmadan işine bak. Hayatımız gün geçtikçe kolaylaşıyor. Bunu dedene, babaannene sorduğunda zaten sana direkt söylerler. Bizim zamanımızda öyle miydi? Hayat şöyle zordu, böyle zordu. Annenlerde biraz daha kolaylaşmıştır. Sende şu an çok daha kolay. Senin çocuğun da çok daha kolay olacak. Bizim zaten sonumuzu da bu kazacak. Bizim problemimiz yokluk değil. Önceden açlıktan ölüyordu insanlar. Şu an tokluktan, obeziteden ölüyor. Önceden belki çok çalışmadan ölüyordu insanlar. İşkence edilerek ölüyordu. Şu an yatmak sorunumuz, çok yatmak, hareketsiz kalmak. O yüzden hayatımız kolaylaştıkça bizim bu hayatı kasıtlı olarak kendimize zorlaştırmamız şart. Eğer masa başı bir işle çalışıyorsan, vücudunu dirence maruz bırakman şart kardeşim. Bu kasları zorlaman gerekiyor. Evet çok komik, belki bundan 100 yıl öncesinde tarlada çalışan adamlara gitsen desen ki ya ben işte pre workoutumu hazırlıyorum, protein shake'imi alıyorum bir tane odaya gidiyorum, o odada böyle ağır cisimler var, onları kaldırıyorum, egzersiz yapıyorum. Sana gülerlerdi. Ya bırak orada ağırlık kaldıracağına, gel tarlada bize yardım et, bir iş görderlerdi derlerdi değil mi? Ama şu an yani fiziksel olarak yaptığımız işlerin seviyesi o kadar fazla azaldı ki bizim böyle bir odaya gidip kendi çeşitli böyle şekillerde icat ettiğimiz ağır cisimleri kaldırarak, makineleri çeşitli açılarda kaldırarak Vücudumuzu dirence maruz bırakmak zorundayız. Aksi takdirde hayatımızda o kadar fazla kalori var ki sen bir içecek içtiğinde bin kalori alabiliyorsun. Bir yemek yediğinde atalarının yüzyıllar önce aylar boyunca belki peşinden koştuğu bir av kadar kalori alabiliyorsun. Ve buna her öğünde, her günde erişme gibi bir kolaylığın var. Bir telefonla önüne geliyor her şey. Az önce de dediğim gibi aslında Tanrı bize istediğimiz her şeyi vererek bizi cezalandırıyor. Sonra da birçok sağlıksal problemler çekiyoruz. Aynı şekilde mental olarak bu işin fiziksel boyutu. Mental olarak sen kendini hiç zorlamadıysan, strese maruz kalmadıysan, hep el bebek, gül bebek, korktuğun şeylerden kaçtıysan, hep kendini güvende hissetmeye çalıştıysan, hiçbir şey öğrenemeyeceksin. Geldiğin gibi gideceksin. En güzel pratiklerden bir tanesi. Otur. Korktuğun şeyleri, 20 tane korktuğun şeyleri yaz, madde madde. Seni ne korkutuyor? İnsanların önünde konuşmak mı? Yaz. Sevdiğin insana gidip açılmak mı? Yeni arkadaşlar edinmek mi? Patronunla konuşmak mı? Partnerinle spesifik bir konuyu tartışmak mı? Yüzmeyi öğrenmek mi? İnsanlar tarafından yargılanmaktan mı korkuyorsun? Bütün korkularını madde madde yaz. Bütün elde etmek istediğin şeyler, mutluluk, para, pozisyon, mevki, her neyse o korkularının ötesinde yer alıyor. O korkularını aştığında onlara ulaşabileceksin. Bunu unutma, korku her zaman bir fırsattır. O korkuyla yüzleştiğinde, o korkuyu yendiğinde hayatında elde edeceğin fırsatlar karşısında şaşıracaksın. Hayat kaliten bu şekilde artıyor. Her korktuğun şeyden kaçarak hiçbir şeyin sahibi olamazsın. Bir şeyden korkuyorsan heyecandan. Onunla yüzleşmenin yollarını ara. Bu hayattaki en berbat duygulardan bir tanesini biliyor musun? Yerinde saymak. Eğer geçen seneki halinle aynıysan, kendine hiçbir şey katamamışsan, şu mükemmel bedeni, bu mükemmel zamanı boşa harcamışsın demektir. Ya bunların bir amacı olması lazım değil mi? Bir otur düşün, bak iki elin var, ayağın var, beynin var, gözün var. Belli bir kapasiten var. Bunların bir şey hizmet etmesi gerekiyor. Bu hayattaki en kötü duygulardan bir tanesi potansiyelini gerçekleştirememek. 80 yaşına, 90 yaşına geldiğinde, keşke dememek senin temel amacın olması gerekiyor. Aklında ne varsa yap. Başarısız olmaktan korkma. Başarılı olmak için başarısız olmak zorundasın. Her denediğini ilk etapta başarmayı düşünüyorsan hayaller dünyasında yaşıyorsun. İlk denemende 200 kilo deadlift'i kaldırmayı düşünüyorsan saçmalıyorsun. Bir şeyi gerçekten istiyorsan, hayallerin varsa, bir amacın varsa onun gerektirdiklerini yapmaktan da çekinme. Sadece hayali olup, yapması gerekenleri bilip Bunlar üzerine harekete geçmeyen insan sırtında taş taşıyor demektir. O hayaller bir süre sonra yüke dönüşür, pişmanlığa dönüşür. Ya hiç hayal kurma, ya bu hayattan bir isteğin olmasın, ya da bir isteğin varsa kalk onun gerektirdiklerini yerine getir. Kendine boşu boşuna eşkence çektirme. Günümüzdeki en büyük yanılgılardan bir tanesi de her şeyi hızlı elde edebiliyor olmamız gerektiği gerçeği. Bize bu öğretiliyor şu an. İnternet çok hızlı, bir şeyi kargoluyorsun hemen ertesi gün evine geliyor. Sosyal medyada bazen video yüklenmiyor ya bir saniye bekleyemiyorsun. Hayatımızı kendimize o kadar fazla hızlılaştırdık ki. Şimdi o yüzden zor şeyleri yapmak da tabiri caizse biraz sabır istiyor, biraz göt istiyor. Bir şeyi gerçekten öğrenmek istiyorsan oturacaksın, dirsek çürüteceksin. Saatlerce okuma yapacaksın, araştırma yapacaksın. Bilen insanlara danışacaksın. Öyle bir dakikalık TikTok videosu ile Instagram videosuyla bir şeyler öğrenmeyi düşünüyorsan yanılıyorsun. Aksine sana öğrendiğini de unuttururlar. Bu hayatta öğrenilebilecek en değerli derslerden bir tanesinin sabır ve sebat olduğunu düşünüyorum. Hayatlarını bir amaç için, bir iş için adamış insanlara saygım çok büyük. Bu süreç içerisinde kazanacağın yeteneklerin sana ne kadar değer katacağının farkında bile değilsin. Hayatın boyunca bir partner seçip onunla birlikte yaşlanmak, bir iş seçip, bir alan seçip o konuda gerçekten kendini geliştirmek. Bunlar çok zor şeyler. Biriyle evleneceksin, Karşında bir ton alternatif çıkacak, belki sana ilgi duyacaklar, aklını çalmaya çalışacaklar, o bu diyeceksin ki ya ben acaba doğru mu yaptım? Bir işe başlayacaksın, bir sürü farklı alternatif çıkacak, kolay para kazanma yolları çıkacak, o bu falan. Ya diyeceksin ki ben acaba hani yanlış bir şeye mi yatırım yaptım, şu an boş bir işle mi uğraşıyorum? Sürekli olarak içindeki bu ses senden şüphe duyacak, kararlarından şüphe duyacak. Ama sen disiplinli bir şekilde, sabırlı bir şekilde elinde olduklarına sahip çıkarsan, o sahip çıktıklarının seni nereye götüreceğine şaşıracaksın. Mutlu bir aile yaşantısına sahip olmayan, hayatında stabil ilişkileri olmayan hiçbir erkek, hiçbir kadın başarılı olamaz. İşine sabahat etmeyen, sabırlı bir şekilde çalışmayan, yıllar boyunca karşına çıkacak alternatiflere ilgi duymadan, odağını dağıtmadan, disiplinli bir şekilde çalışmayan hiçbir insan hak ettiği yere gelemez. Hayatı bir boks ringi gibi düşün. Rakibin sana yumruk attığında maçı bırakıp ne yapıyorsun lan diyor musun? Demiyorsun. Maçın gerekliliği bu. Birbirine yumruk atma. Aynı şekilde bu hayatın da belli kuralları, gereklilikleri var. Bir insan senin sinirini bozuyorsa, senin kuyunu kazmaya çalışıyorsa bu insana kızamazsın. O yapması gerektiğini yapıyor. Sana yumruk atıyor. Senin yapman gereken şey gardını almak, onun boşluğunu yakalayıp onu indirmek. Küsüp gitmek değil. Hayallerine ulaşmaya çalışıyorken de birçok eleştiri alacaksın. Etrafındaki insanlar seninle dalga geçecek. Ya senden olmaz, şöyle olmaz. Yanlış işlerle uğraşıyorsun, boşa zaman kaybetme. Vesaire vesaire. Yaptığın işin kalitesini sorgulayacaklar falan. Bu insanları da yine sana ringte boks atmaya çalışan. Yani bunların görevi bu. Hayatta bu insanlarla karşılaşacaksın. Hangi hedefe gidersen git. Amazon'un kurucusuna da binlerce defa bu oldu. Kendi mahallesinde bakkal açmaya çalışan insana da bu oldu. Bir işe girişen insana mutlaka bunlar söylenecek. Ve bunu söyleyen insanlara dönüp baktığında da hayatında genellikle hiçbir işe yaramayan, korkularıyla yüzleşmekten çekinen, hiçbir işe başlamaya götü olmayan insanlar. Çünkü gerçekten bir şeylerle uğraşan insanlar zaten yoğun abicim seninle ilgilenmiyor. O adamın kafasında bir şey var onu gerçekleştirmeye çalışıyor. İşi başından aşkın zaten. Seni eleştirmek için vakti olan insanlar boş beleş insanlar. O yüzden hani dönüp onlara cevap vermeye çalışma. Duymazdan gel. Oturuyorum mesela burada video çekiyorum. İnsanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ücretsiz bir şekilde. Oradan dangalanan biri mesela yoruma bir şey yazıyor. Ya diyor şu şöyle olmaz böyle olmaz bilmem ne bilmem ne. Ne yapayım yani ben şimdi oturup onunla tartışmaya mı gireyim? Belli ki boş beleş bir insan. Benim amacım o ne insanlara yardımcı olmak. E bu Yardımcı olabileceğim bir insan mı? Allah kurtarsın bulunduğu durumdan. Ne diyeyim? Bunların hepsi sen hedefine doğru gidiyorken seni bulunduğun çizgiden çıkartmaya çalışacak olaylar. Bu olumsuz bir şekillere gerçekleşebilir, olumlu bir şekillere gerçekleşebilir. Olumlu bir teklif gelir mesela. Ya senle şunu yapalım, bunu yapalım, şöyle bir işe girelim, ben para koyayım falan filan. Gerçekten seni tatmin etmeyen bir işse, hayat değerlerinle uyuşmuyorsa dikkatini, çizgini bozma. Yoluna devam et. Sen devam ettikçe zaten sana gelecek fırsatlar da büyüyecek. Sen kendi değerini, piyasa değerini arttırmaya devam et. Kafanı kaldırdığında zaten istediğin yere geldiğini göreceksin. Her evet bir hayır demek. Bunu unutma. Sen bugün arkadaşlarınla dışarı çıkmaya evet diyorsan, çalışmaya hayır diyorsun. Uykuya hayır diyorsun. Film izlemeye evet diyorsan, öğrenmen gereken bir konuya hayır diyorsun. Ve senin hayat kaliteni ya da ulaşmak isteyeceğin hedefe ulaşma hızını belirleyen şey tamamen bunların teraziye konduğunda hangisinin ağır bastığıyla alakalı. Hiç kimse bir şeyi senin elinden almıyor, önüne taş koymuyor. Sen kendi taşı kendine koyuyorsun. Bazı şeylere evet diyerek bazı şeyleri elinin tersiyle itmiş oluyorsun. Bunun da farkına var. Bir de hayatına yeni bir alışkanlık edinmeye çalıştığında ya da yeni bir iş için çalışmaya başladığında ilk başta boktan olacak istediğin gibi gitmeyecek her şey. Spora başlayacaksın. Mesela bir gün gideceksin, ikinci gün gitmek istemeyeceksin. Üçüncü gün belki diyetini tamamen bozacaksın, saçma sapan şeyler yiyeceksin, alkol içeceksin vesaire. Hareketi düzgün formla yapamayacaksın, belki belini ağıracak ya da yaparken etrafında çok daha ağır kilo kaldıran insanları göreceksin. Kendini biraz güvensiz hissedeceksin onlarla kıyasladığında. Ama bunlar ne? Hepsi sürecin bir parçası. Eğer sen iyi bir fizik istiyorsan, eğer 200 kilo deadlift kaldırmak istiyorsan neyse amacın. Oraya gelmek için bunların hepsi tırmanman gereken basamaklar. Bak ben 14 yaşımda şınav çekiyordum. Çok zayıf bir çocuktum. O zamanlar barfiks çekemiyordum falan. Bazı arkadaşlarım bana diyor ki ya senden bir bok olmaz falan hani boşu boşuna şınav çekme. 10 tane şınav çekiyorsun işte hani ne yapıyorsun falan. 10 tane şınavla mı kas yapacaksın falan. Abimle spor salonuna gidiyorduk mesela benden 5 yaş büyük abim var. İlk bench press'i kaldırırken hayatımda ilk kez spor salonuna gittim. Abimler orada işte bir ağırlık kaldırıyor. 80 kilo bench yapıyorlar falan filan. Ben de işte böyle yanlarda 10 kilo 10 kilo var. Hiç unutmuyorum. Boş bar artı 10 kilo 10 kilo. Yani ne yapıyor? 40 kilo falan yapıyor. Hayatımda ilk kez spor salonuna gitmişim. Yerler falan da parke o zamanlar spor salonunda. Abim orada değilken başka bir makinede bir şeyler yapıyorken ben yattım. O barı kaldırmaya çalıştım. Bench press yapmaya çalıştım. Kaldırdıktan sonra kontrol edemedim. Çok ağır geldi. Yanlarda da klipsler yoktu. Bir taraf ağır bastı, plaka yere düştü. Sonra diğer taraf ağır bastı, diğer plaka da yere düştü. Parke falan çizildi. Ondan sonra salonun sahibi gelmişti falan. Abime kızmıştı. Sonra abim bana kızmıştı. Niye işte kaldıramayacağını ağırlıkların altına yatıyorsun bilmem ne falan. Mesela orada bir güvenim kırılmıştı. Hayatımda ilk kez spor salonuna gitmişim. Spor salonu sahibinden azar yiyorum. Parkeyi çizdim. Ağırlığı kaldıramadım, üzerime düşürdüm. Abim bana kızdı. Benle dalga geçti, senden olmaz, şöyle böyle. Ne yapsaydım yani? ben? o zaman bıraksaydım şu an bu konumda olabilir miydim? Bu bir değil, iki değil. Bu süreçte binlerce defa yaşanacak şeyler. Bunları yaşamaya göze almıyorsan gitmek istediğin noktayı yeteri kadar istemiyorsun aslında. Bu senin ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Bir şeyi gerçekten istiyorsan bütün sonuçlarına artılarıyla eksileriyle katlanmaya hazır ol. İnsan beynini en çok sakinleştiren şeylerden bir tanesi ne istediğini bilmek. Sen ne istediğini bilmediğinde beynin Binlerce, milyonlarca opsiyon düşünüyor. Aslında gereğinden çok daha fazla çalışıyor beynin. Ama sen ne istediğini bilirsen, bütün o enerji kaynakları tamamıyla o istediğin noktayı elde etmek için çalışıyor. Çözümler üretmeye çalışıyor. O yüzden bir amaca sahip olmak çok önemli. Evet, üçüncü makro besinimiz de etrafındaki insanlara, topluma katkıda bulunma. Sahip olduğun kaynakları etrafındaki insanlarla paylaşma, zaman... Para, sevgi, ilgi, alaka, neyse. Biz etrafımızdaki insanlara yardımcı oldukça tatmin olabilen, mutlu olabilen canlılarız. Bir işe yaradığını hissetmen gerekiyor. Bencil insan yalnız insandır. Yalnız insan depresif olmaya mahkumdur. Kibar ve alçak gönüllü ol. Dediğini yap, sözünde dur, inandığını uygula, tutarlı ol. Söylemlerin eylemlerin çelişmesin. Bir şeyin nasıl olması gerektiği konusunda ahkem kesip, Bambaşka bir yaşam stiline bürünme. Hayatında değer verdiğin ilişkileri besle. Onlara bunu hissettir. Annen, baban, sevdiğin arkadaşın, partnerin, çoluğun, çocuğun. Hiç kimse sen onu hissettirene kadar, o kişiye ne kadar değer verdiğini bilmiyor. Çocuğun senin onu ne kadar sevdiğini bilmiyor eğer sen onu göstermiyorsan. Sen aynı şekilde annene sarılmıyorsan, arayıp sormuyorsan, seni ne kadar sevdiğini bilmiyor. Düzenli olarak bakımı yapılmayan her şey çürümeye mahkumdur. Bu bir ilişki olabilir, cansız bir cisim olabilir, neyse. Bakımını yapmıyorsan, ilgi göstermiyorsan, çiçek de solar, ilişkiler de solar, arabanın da mekanik parçaları çürür. Ve sen de içten içe çürürsün. Kendine sevgiyi hatırlatmadığın zaman, sevgi o kadar güçlü bir duygu ki, birine karşı sevgi hissettiğinde vücudunda yaşanan o kimyasal reaksiyonlar o kadar güçlü ki, bütün duygu durumunu, kimyasal yapını, biyolojik yapını değiştiriyor. Aslında sağlığımız için sevgi beslememiz gerekiyor ve sevgi bir tercih. Böyle içerden kendiliğinden gelen bir duygu değil. Senin tercihinle gerçekleşen bir şey. Birini sevmek istiyorsan seversin. Kendiliğinden olmaz o. O yüzden aslında karşındaki insana kıyak falan geçmiyorsun onu severek. En büyük kıya kendine geçiyorsun. Değer verdiğin insanları ara sor, sarıl. Sevgini bir şekilde onlara hissettir. Evet bu onlara iyi gelecek ama onlardan daha çok sana iyi gelecek. Otantik ol. Otantik olmak ne demek? İnandığı şeyleri söyleme, söylediği şeylere inanma. Tutarlılık. Beyindeki en büyük frekans dalgaları, en güçlü kimyasal yapı biz otantik olduğumuzda gerçekleşiyor. Bunu çeşitli araştırmalarla inceliyorlar. Mutluluk, heyecan, sevgi, bütün bu pozitif duyguları çeşitli insanlara yaşatarak Beyinde yaşanan, vücutta yaşanan kimyasal reaksiyonu frekansın büyüklüğünü ölçüyorlar. En büyük dalga hangi duyguda ortaya çıkıyor biliyor musun? İnandığı şeyleri konuşan insanlarda. Ve senin ses tonun bunun en büyük garantisi. Ses yalan söylemez. Sen bir titreşim gönderiyorsun konuşarak. Biz şu an titreşim yoluyla anlaşıyoruz. Benim çıkarttığım ses senin kulağındaki dalgalarla beyninde yorumlanıyor. Sen bundan bir anlam çıkarıyorsun. Bu dalgaların sıklığı, yoğunluğu, şiddeti senin inancını, etkilenmeni, ikna olmanı değiştiriyor. Ben ne kadar inanarak konuşuyorsam, karşımdaki insanda o kadar etki ve tesir yaratabiliyorum. Ne kadar otantiksem, ne kadar tutarlıysam, söylediklerimi kendi hayatıma ne kadar uygulayabiliyorsam, karşımdaki insanlarda oluşturduğum etki de o yönde artıyor. Sen de aynı şekilde bunu unutma, hayatını değer yargılarına göre yaşa. Sadece dilinde olmasın. O zaman ne kadar yüksek bir frekans yaydığını, hayatının ne kadar iyiye gittiğini, pozitif insanları kendine çektiğini, hedeflerine ulaştığını zaman içinde göreceksin. Zaten kendine dürüst olduğun zaman o içindeki ses seni doğru bir şekilde yönlendirecek. Sen kendine yalan söylediğin zaman, duygularına yalan söylediğin zaman, hislerinden başka konuştuğun zaman o içindeki bağlantıyı sekteye uğratıyorsun. Gerçekten ihtiyacın olduğunda bir şeye karar vermen gerektiğinde seni yanlış yöne yönlendirir. Eğer sen kendine karşı dürüstsen her seferinde hislerin seni gitmek istediğin yere sorunsuz bir şekilde götürecektir. Ve hayatında bu güzel ilişkilere yatırım yaptıkça, network'ünü genişlettikçe şunu göreceksin: bazı insanlar ağacın yaprakları gibi böyle senin hayatından kısa süreliğine gelip geçecek, sezonluk olacak. Sonbaharda nasıl ağaçlar yaprak döküyorsa sen de hayatının belli dönemlerine girdiğinde bu insanlar Hayatından öyle ya da böyle şekilde bir şekilde çıkacak. Bu insanlara kızma, bunu kişisel olarak algılama. Ya ben sana işte şöyle iyilikler yaptım da böyle yaptım da niye sen bana bunu yapıyorsun da bilmem ne de deme. Bu insanlar yaprak. Bunların doğası bu. Sezonluk, gelirler giderler. Ama bu süreç içerisinde bazı insanlar bu ağacın dallarını oluşturacaklar. Yazda, kışta da seninle birlikte bu zorlu süreçte yanında kalacaklar, seninle birlikte ilerleyecekler. Ama bu insanlar da güçlü bir rüzgarda kırılabilir, bunlara da çok güvenme. Evet, yapraktan daha kalıcı, daha güvenli, fakat gövdeden daha güçlü değil. Ve hayatında yatırım yaptığın ilişkilerin 100 tanesinden, belki 3-5 tanesi, bu ağacın gövdesini ve köklerini oluşturacak. Sen hayatta kaldığın sürece hep yanında olan, seni besleyen, ayakta durmanı sağlayan, seni güçlü hissettiren insanlar. İşte bu insanlara değerini hissettir. Hayatında böyle insanlara sahip olmak istiyorsan, network'ünü anlattığım bakış açısıyla genişletmeye çalış. Kibar ol, sahip olduğun şeyleri paylaş. Neye sahipsen hiç önemli değil, para olmak zorunda değil. Ve bu süreçte edindiğin ilişkilerde bu 100 insandan 3-5 insanı bu kökleri tespit et ve onlara sımsıkı sarıl. Senin yaşam kaliteni arttıracak insanlar bunlar. Bunlardan bir tanesi senin ailen, bir tanesi eşin, bir tanesi yakın dostların. Bu ilişkilerin bakımını yap, bunlara sevgini hissettir. Bir de bir şey için çabalıyorken ister istemez hepimiz belli bir beklentilerle bu işe giriyoruz. İşte başarılı olmak için, çok para kazanmak için bir şirket kuruyorsun. Belli bir üniversiteyi kazanmak için ders çalışıyorsun. Bir insanla ömrünü paylaşmak için yatırım yapıyorsun, ona hediyeler alıyorsun, date'lere çıkıyorsun falan. Senin bir beklentin var bir şeyi yapmadan önce. Ama bir de gerçekler var. Yani hayaller, beklentiler ve gerçekler. Gerçekler her zaman bizim beklentilerimizle uyuşmayabiliyor. Yani bir işe çok para kazanmak için giriyorsun, batıyorsun. Bir ilişkiye çok yatırım yapıyorsun, seni terk ediyor. Bir üniversite için çok çalışıyorsun, üniversiteyi kazanamıyorsun. Burada da yıkılma. Beklentilerinle uyuşmuyor diye küsme. Çünkü senin kazandığın asıl değer o sonuç değil. Süreç. O süreçte öğrendiklerin. O süreçte dönüştüğün kişilik. Sen zaten alman gerekeni aldın. Sonuç çok da önemli değil, sonuç senin kontrolünde de değil. Senin kontrol edebileceğin şey, senin sarf edeceğin efor. Sen sadece disiplinli bir şekilde, sabırlı bir şekilde yapabileceğinin en iyisini yapmakla sorumlusun. Sonuca karışamazsın. Sürecin tadını çıkar, öğrendiklerinin farkında ol. Hayata bu bakış açısıyla bakmaya çalış, girdiğin her işe bu beklentilerle girmeye çalış. Bu saydığım 3 makrobesine dikkat ettiğinde, hayatının 3 ana kolonu olarak oturttuğunda çok daha mutlu olacağını, çok daha stressiz bir yaşama sahip olacağını, gitmek istediğin noktaya mutlu bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.